0: Hello, people of tomorrow, selamat datang di podcast AMSA MCU Perkenalkan, aku Nathaniel Benego dari Community Outreach AMSA MCU Yang akan menjadi moderator dalam podcast hari ini Tentu saja temanya itu sangat asik dan menambah ilmu kita Yaitu, Share the Power, My Heart, Your Heart Sebelumnya aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak sih Setiap tanggal 29 September itu diperingati sebagai hari apa? Yes, bener banget 29 September adalah hari jantung sedunia nih teman-teman Sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas salah satu organ yang penting dalam tubuh kita, yaitu jantung. Banyak sekali nih perdebatan yang timbul di masyarakat mengenai organ kita yang satu ini. Mulai dari faktor apa aja nih yang memicu adanya penyakit jantung, lalu cara merawatnya itu bagaimana sih, lalu dietnya itu bagaimana nih, apa yang harus kita kurangi, apa yang harus kita berhentikan, lalu masih banyak lagi. Oleh karena itu, mustahil nih kalau aku bahas topik di podcast ini sendirian. Tentu saja kami sudah mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sambut, Dr. Edwin Setiabudi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiofaskular. Selamat siang, dokter. Ya, siang. Bagaimana kabarnya, dok? Sehat, dok? Alhamdulillah, sehat. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, dok, dipersilakan dokter untuk memperkenalkan diri kepada para pendengar podcast AMSA MCU, dok. iya terima kasih. Uh, terima
1: kasih, saya Edwin Setiabudi. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Marnata, uh, yang juga adalah seorang klinisi. Jadi saya uh, bergelarnya internis, kardiologis, intervensionis. Nah, apa tuh uh, Spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular, yang juga adalah uh, di bidang intervensi kardiologi ya jadi kalau gampangnya sehari-hari saya bekerja sebagai tukang pasang ring jantung
0: oke baik dok berarti sehari-hari sebagai tukang pasang ring jantung ya dok ya oke selama ini eh, dokter praktek di mana dok ya saya eh, di rumah sakit immanuel bandung
1: juga di Rumah Sakit Boromius, Bandung, dan satu lagi di Rumah Sakit Jantung,
0: Jakarta, atau Jakarta Heart Center. Jadi di tiga tempat baik. itu. Dok, itu sudah... okay, baik, dok, dok itu sudah praktek berapa lama, dok? Uh, baru sekitar 30 tahun. Wow, sudah lama sekali ya, dok, ya, 30 tahun ya. Oke, ya. Okay, baik dok, langsung kita mulai saja uh, pembicaraan mengenai topik kita hari ini. Mungkin untuk pembicaraan di podcast ini lebih ke Q&A, dok, ya. saya jawab santai aja nih dok. Untuk pertanyaan pertama nih dok, kita penasaran nih dok mengenai penyakit, penyakit jantung itu tuh ada apa aja sih dok? Terus yang umum di Indonesia tuh biasanya apa aja dok? Ya. Jadi karena ini adalah AMSA, ya,
1: kita harus harus ingat secara anatomi bahwa organ jantung itu tidak hanya melalui pembuluh darah saja. Ya, jadi artinya kelainan pada jantung itu bisa yang menyangkut pembuluh darah jantung. Jadi ibaratnya kalau dalam dunia nyata itu urusan dengan PDAM, pemipaan, ya. Bisa juga kaitannya dengan sistem saraf jantung, bisa juga itu urusannya dengan katup jantung, ya. Jadi urusan perbengkelan tuh yang klep-klep bocor gitu. Nah, kemudian bisa juga itu urusannya dengan uh, otot jantung. Ya, jadi, kalau uh, kita ada yang katanya kardiomegali, ah itu berarti yang megali itu apa ototnya. Nah, terus bisa juga bicara dengan penyakit jantung yang memang sudah bawaan. Jadi, penyakit jantung bawaan itu sejak lahir ada sebagian penyakit yang bisa bertahan sampai dewasa. Nah, jadi kalau dari sekian banyak jantung beserta penyebabnya, ditanya mana yang paling banyak di Indonesia, sampai saat ini yang tercatat, tertinggi di Indonesia, juga tertinggi di dunia, itu adalah penyakit jantung koronel. Ya, yang urusannya dengan pemipaan tadi, PDAM.
0: Ya, itu jawabannya. Oke, baik, Oke, okay, baik dok. Berarti sebenarnya faktornya banyak banget ya dok ya? ya? Berarti yang paling umum itu tadi adalah jantung koroner. Baik dok. Lalu apa sih dok faktor yang mendukung, memicu? Faktor risiko apa aja yang menyebabkan adanya penyakit jantung dok?
1: Ya, jadi kalau kita bicara faktor risiko, itu ada untuk jantung koroner, ada faktor risiko mayor, minor, tapi yang terkenal, yang diakui sampai sekarang itu adalah 8 faktor risiko dapat faktor risiko itu e, diibaratkan kalau kita ketemu dengan pasien dengan penyakit jantung koroner maka ada 8 pertanyaan yang harus kita ajukan untuk mencari faktor risikonya yang pertama adalah laki-laki itu sudah satu faktor risiko yang kedua merokok atau tidak ya yang ketiga itu usia di atas 50 tahun untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan 65 tahun. Terus yang keempat itu adalah lingkar perut. Ya, Jadi gampang sekali, tanya aja pasiennya, kalau pakai celana jeans nomor berapa? Ya, Kalau untuk misalkan pria, itu tidak boleh lebih dari nomor 34. Tapi dengan catatan itu celana jeansnya, Lewat ke umilikus ya, bukan ditaruh di bawah. Nah, jadi kalau misalkan uh, Asia itu pria 90 cm, wanita 80 cm, ya kita bisa kira-kira lah ya. Terus kemudian faktor risiko yang lain adalah diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Uh, kemudian jangan lupa kalau untuk wanita itu adalah menopause. Recording stopped. Nah, jadi... Oke. Okay. Jadi uh, dari ke-8 faktor risiko tersebut. Recording in progress. Ya, jadi dari delapan faktor risiko tersebut kita bisa menghitung ada berapa yang terpenuhi. Kalau misalnya pasien yang kita hadapi itu memenuhi 5 dari 8, berarti kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner itu besar, ya. Artinya dari 8 orang, 5 pasti kena.
0: Nah, kita pasien kita yang nih? Seperti itu, cara menghitung faktor risiko. Oke, okay, baik dok. Uh, mungkin izin memperjelas ya dok ya. Tadi salah satu faktor risikonya itu adalah pria ya dok ya. Mungkin izin bertanya dok, kenapa pria itu lebih sering daripada wanita hmm, Ya, jadi sebagai, sebagai wanita
1: jangan sombong dulu. Karena wanita itu faktor risiko untuk stroke. Nah, <laughs> jadi Sebetulnya tidak ada perbedaan, tidak ada, tidak ada mana yang lebih baik. Tapi itu berdasarkan uh, suatu penelitian yang kita kenal dengan uh, Framingham Study. Ya, jadi ada suatu kota kecil di Amerika, dekat Washington, itu sejak awal tahun 1900 melakukan pendataan penduduk yang sangat baik. Jadi penduduknya itu diregistri, Dari mulai lahir, bagaimana kalau dia ada penyakit dicatat, kalau ada sembuh, cacat, dan sebagainya dicatat, sampai yang bersangkutan itu meninggal. Dan itu sudah berjalan selama 60 tahun. Jadi kita bisa mendapatkan data yang cukup komprehensif dengan segala macamnya. Dari data itulah akhirnya diperoleh, oh untuk penyakit jantung koroner, ternyata ada hubungannya dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, ternyata untuk stroke perempuan. Ya, kita bisa tahu bahwa rokok itu bisa menyebabkan penyakit jantung koroner ya dari penelitian itu, bukan dari iklan, bukan. Ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik Dok, terima kasih Dok. Berarti tadi kriterianya 5 dari 8 ya dok ya untuk... Uh, oh, apa, ada 8, psiko, ya, dok, ya. nanti tergantung berapa yang terpenuhi. tiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Ya, baik dok. Nah, salah satu mungkin salah satu faktor yang penting dari penyakit jantung itu adalah lifestyle-nya dok ya. Benar dok? Oke. Okay. Mungkin uh, lifestyle yang bagaimana sih dok, dok yang bisa berpengaruh ke penyakit jantung itu dok? Ya, jadi... kalau untuk zaman sekarang itu yang terkenal
1: adalah sedentary lifestyle itu yang yang kebiasaan kita sekarang apa sih pola gaya hidup sedentary yang harus dihindari kalau misalnya mau menyalakan TV jangan pakai remote apa sih susahnya jalan ngedeketin televisi itu kalau misalkan ada eh, aktivitas taruhlah misalnya makan ya harus di meja makan jangan sambil nonton di tengah rumah atau dan sebagainya jangan sambil makan sambil buka uh, handphone misalnya itu enggak bagus Nah itu adalah gaya-gaya sedentary. jadi pada pada dasarnya gaya hidup yang harus dihindari atau yang disebut uh, sebagai faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner itu mulai dari aktivitas fisik yang sehat Ya harus cukup jalannya harus cukup dalam sehari. Terus kemudian pola makannya harus uh, small frequent tapi dengan asupan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk uh, komposisinya. Ya, nah terus kemudian uh, yang lain itu adalah uh, apa namanya menjaga agar tidak terjadi obesitas. Ya. Dan tentunya menghindari menghindari kebiasaan kebiasaan yang tidak baik seperti contohnya tadi merokok, ya jangan merokok itu vaping termasuk ya vape rokok itu tidak ada bedanya bahkan yang lebih menyeramkan e, sisa itu loh yang pakai apa pipa panjang yang gaya-gaya ala ala Arab gitu ya yang itu padahal cuma buah-buahan itu pun masuk ke dalam faktor risiko sama halnya seperti rokok. Ya,
0: kira-kira begitulah. Oke, baik dok. Berhubung tadi dokter sempat mention masalah pola makan nih dok. Benar nggak sih dok, kalau misalnya diet vegan itu dapat mencegah terjadinya penyakit jantung? Ya, jadi kalau
1: vegan itu berarti dia lebih ke uh, diet tidak mengkonsumsi eh uh, produk-produk hewani ya Nah ini yang seperti itu secara tidak langsung itu akan menekan angka eh, dislipidemi kolesterol yang LDL yang tinggi ya karena dia terendah lemak seperti itu tetapi jangan lupa bahwa dislipidemi itu tidak hanya LDL kolesterol saja Trigliserid itu termasuk dislipidemi, hipertrigliseridemia itu termasuk dislipidemi, dan trigliserid itu berhubungan dengan karbohidrat, ya jadi walaupun dia makannya ala-ala vegan, tapi kalau jumlah karbonnya berlebihan, ya tentunya bisa menyebabkan hipertrigliseridemia, artinya dislipidemi juga. Jadi kalau disebut Uh, bisa menekan penyakit jantung koroner ya untuk mengurangi risiko diselipidemi. Tapi jangan lupa masih banyak faktor risiko yang lain. Jadi bukan berarti vegan lah satu-satunya uh, solusi untuk mencegah serangan
0: jantung. Oke, terima kasih dok. Berarti vegan itu tadi ya diet vegan bisa menekan ya penyakit jantung tapi hati-hati faktor risiko yang lainnya dok ya. Baik dok. Tadi dokter sempat mention juga masalah aktivitas fisik nih dok. Nah berapa lama berapa lama dok waktu yang baik untuk olahraga yang atau olahraga gitu dok. Dan juga apakah ada olahraga yang tidak baik nih dok untuk kesehatan secara general gitu dok. Misalnya kayak gym, apakah gym itu sebenarnya baik gak sih dok? Atau misalnya angkat beban itu dok? Ya, jadi uh, kita bedakan antara
1: physical activity ya dengan sports. Nah, kalau orang Indonesia mengatakan bahwa nggak ada bedanya physical activity dengan sport. Padahal sebenarnya itu berbeda jauh. Karena perdefinisi, kalau sport atau yang disebut dengan olahraga itu adalah merusak tubuh demi meraih kejuaraan. Ya, jadi Jangan aneh kalau misalnya Kenapa eh, Ronaldo digaji Sampai Cristiano Ronaldo Dalam satu minggu Satu pekan itu gajinya di atas Satu miliar Jawabannya karena dia Sudah mau merusak Fisiknya artinya Olahraga itu Dekat-dekat ke masalah merusak tubuh Malahan Nah yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan secara umum, terutama kesehatan jantung, itu adalah physical activity. Aktivitas fisik. Berapa lama aktivitas fisik itu? Kalau kita setarakan, aktivitas fisik itu adalah dengan berjalan santai sampai 7 jam per minggu. Jadi kalau misalnya jalan santai ya, pengertian jalan santai itu tidak boleh berhenti-berhenti kalau e, mentang-mentang mau aktivitas fisik sehat terus kemudian e, dari kampus mau ke tempat kos ah mau jalan kaki padahal jaraknya 10 km gitu eh hitung-hitung sebagai aktivitas fisik itu jawabannya salah. Kenapa? Karena Di mana di kota Bandung yang tidak ada nyebrang jalan pasti menyeberang jalan. Ketika menyeberang jalan itu harus berhenti dulu. Nah berhenti itu sudah membatalkan hitungan physical activity yang baik. Jadi yang disebut tiga setengah sampai 7 jam itu jangan berhenti. Kalau jalannya santai boleh, tapi jalan santai di trek olahraga di trek atletik Ya, dikasih bu, disabuga, silahkan. Jalan aja santai, jangan berhenti. Kira-kira satu satu jam per hari berarti kalau tujuh jam, eh tujuh, tujuh hari satu minggu tujuh jam. Nah, kalau itu terpot setengah jam, ya kalau setengah jam itu sama dengan tiga setengah jam. Jadi masih masuk kaidah. Bagaimana kalau misalnya kita sempatnya hanya seminggu dua kali. Ya silakan. Kalau seminggu dua kali, berarti mau ngambil yang mana nih? Tiga setengah jam, tinggal lagi dua. Apakah sekali jalan dua jam, sekali lagi tinggal satu setengah jam, atau mau yang ambil yang berat. Nah terus, tadi pertanyaannya dengan nge-gym. Ya kembali lagi. Kalau tujuannya nge untuk aktivitas fisik yang sehat, silakan nge tidak memaksakan tubuh. kira-kira setara dengan yang tadi jalan santai sekian jam. Jadi kalau ngejimnya oh, sampai untuk bina raga, ya, jadi supaya membentuk badan berotot itu udah masuk ke sport,
0: ya, itu tidak sehat. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Ini mungkin eh, mengenai tentang lifestyle juga nih dok. Mungkin untuk kami para mahasiswa gitu dok ya. Kayak baru misalnya mau ujian minggu-minggu ujian gitu dok baru tidur jam 5, bangun lagi jam 6, dingin dingin pagi naik motor atas sepati kemarahan tak gitu dok itu apa bisa memicu dok penyakit jantung gitu dok ya, itu sangat sangat e, istilahnya gaya hidup yang tidak dianjurkan
1: karena kurang istirahat ya terus e, apa namanya pasti pola makannya juga terganggu udah pasti kan nah itu juga akan sangat mengganggu dan jangan pikir kalau yang namanya serangan jantung itu hanya miliknya orang tua ya yang 50 tahun ke atas juga sekarang itu trennya ada di angka 30 tahunan ya di sini di, kami di di rumah sakit Immanuel itu seringkali menangani pasien-pasien yang masih muda-muda itu mengalami serangan jantung akut bahkan tercatat di Bandung ini pernah ada yang usianya baru 17 tahun ya jadi bisa saja hati-hati jadi untuk para mahasiswa apalagi mahasiswa kedokteran nah, faktor risiko untuk terjadinya jantung itu ada yang bisa dihindari ada yang tidak bisa dihindari kalau yang tidak bisa dihindari misalnya usia Ya, itu tidak bisa dihindari gender itu tidak bisa dihindari tapi kalau kayak obesitas terus kebiasaan buruk seperti merokok itu kan bisa dihindari ya hipertensi bisa dikendalikan begitu pula dengan bislipidemi Nah jadi yang seperti itu sebaiknya dikendalikan supaya faktor risikonya sedikit mungkin
0: Gitu. Oh, Oke okay. baik dok. Berarti tidak menutup kemungkinan ya dok ya usia seperti saya gitu dok untuk terkena penyakit jantung ya dok ya. Nah mungkin ini uh, cukup terkenal dok di kalangan masyarakat juga ya. Olahraga malam gitu dok. Mm-hmm. Jogging malam itu apakah mm-hmm. baik dok untuk kesehatan jantung ya dok ya?
1: Ya jadi uh,
0: kembali lagi
1: pengertiannya adalah physical activity. Physical activity itu tidak dibatasi oleh waktu. ya mau malam mau pagi kalau memang dia eh makhluk malam hari itu misalnya pekerjaannya sebagai sebagai penjaga keamanan yang justru di malam hari nah, berarti siang kan dia tidur ya atau dia aktivitas pedagang yang berdagangnya di malam hari berarti dunianya dibalik ya gak apa-apa dia olahraga malam hari nggak apa-apa nah kenapa muncul mitos mau boleh malam-malam oh, yang terkenal sih, sebenarnya bukan bukan sebenarnya bukan olahraga malam, tapi yang terkenal itu kalau malam eh, mandi malam nanti asam urat, nah itu yang terkenal ya. Nanti rematik gara-gara mandi malam itu mitos, ya. Kenapa mitos? Karena yang benar serangan pertama kali asam urat itu biasanya terjadi pada udara dingin. Jadi di malam hari untuk serangan pertama. Artinya untuk serangan berikutnya, mau malam, mau siang, bisa saja. Tapi kalau yang pertama, itu seringkali karena udara dingin, biasanya kejadiannya malam hari. Nah, itu yang menimbulkan jadi mitos. Tapi kalau tadi masalah
0: aktivitas visi, boleh silakan. Ya. baik dok, jadi dok ya untuk olahraga di malam hari. oke, ya, ya. oke okay. okay, baik dok. jadi dokter sempat sebut juga untuk faktor resiko penyakit jantung salah satunya adalah bawaan ya, ya dok ya. nah ba- untuk yang punya riwayat genetik gitu dok, bagaimana cara mencegahnya yang dapat dilakukan untuk tidak memperberat atau memungkinkan memperparah penyakitnya gitu dok? ya. jadi kalau
1: bicara penyakit jantung bawaan itu ada yang tidak mungkin melampaui usia ini jadi paling usianya sampai usia 5 tahun 8 tahun karena kelainan anatominya yang yang ekstrim sehingga menyebabkan dia tidak berumur panjang itu ada Tapi ada juga yang bisa bertahan sampai dewasa, sampai sampai tua gitu. Karena mungkin kelainannya ringan-ringan aja. Contoh misalnya ASD atau VSD yang diameter lubangnya itu tidak terlalu besar, mungkin tidak ada keluhan. Sampai dia meninggal di usia tua sekalipun tidak ada keluhan apa-apa. Jadi kalau tadi bicara tentang bagaimana cara mencegahnya, Ya pertama tergantung dari ringan beratnya dari penyakit bawaan tersebut. Kalau misalnya ringan-ringan saja, berarti tugasnya supaya tidak bertambah berat resiko, maka kembali lagi yang tadi faktor resiko yang bisa dihindari sebaiknya diperbaiki.
0: Baik dok berarti dari memperbaiki yang faktor resiko yang tadi ya dok ya kita nah. menghindari faktor resiko tadi. Baik dok. nah ini juga banyak dok beredar isu-isu di masyarakat apakah benar dok kalau misalnya telapak tangan yang sering berkeringat itu ada hubungannya dengan penyakit jantung dok
1: hmm, sangat benar jadi benar-benar tapi tidak berhubungan di nah, mana benar-benarnya jadi kalau misalnya kita diminta coba tahan nafas tak nah, bisa kita akan bisa menahan nafas ya tapi sekarang coba Coba jantungnya berhenti sebentar, bisa nggak? Tidak mungkin karena jantung dikendalikan oleh saraf parasimpatis, ya yang tidak bisa kita atur. Nah, begitu pula dengan keringat. Coba keringatnya berhenti sebentar, nggak bisa karena karena persamaannya baik jantung maupun maupun uh, kelenjar keringat itu. sama-sama dikendalikan oleh saraf yang tidak bisa kita atur. Itu persamaannya. Nah, kalau perbedaannya ya organnya beda. Terus bagaimana kalau misalnya kita ngeblok ya, ngeblok supaya tidak berkeringat, kita hambat aja saraf yang tidak bisa diaturnya dengan obat-obatan. Jawabannya bisa-bisa saja, tapi dengan menghambat keringat otomatis Jantung juga jadi terhambat. Nah, jadi di situ yang persamaannya. Bukan berarti kalau berkeringat banyak itu pasti ada masalah dengan jantung. Tidak. Tapi berkeringat itu adalah dikendalikan oleh saraf yang sama dengan saraf untuk jantung. Ya, jadi eh, kawan-kawan saya dulu waktu SMA yang keringatannya banyak Yang kalau ujian itu keringatnya bisa ditampung di sapu tangan dan kemudian diperes tuh sapu tangannya, wah banyak sekali keringat keluar. Itu ternyata adalah mereka-mereka yang eh, tidak selain tidak punya penyakit jantung, juga mereka-mereka yang sukses, ya, yang jadi ranking satu di sekolah, gitu. Itu orang-orang seperti itu malah, ya jadi. Eh, gampang mengatasi untuk keringat banyak. Mengatasinya bukan dengan minum obat supaya diblok bukan. Tapi cukup ambil aja talok. Ya, pakai talok juga hilang keringatnya. Ya, daripada harus mengkonsumsi obat-obatan.
0: Oke, baik dok. Berarti tadi hubungannya antara tangan sering berkeringat dengan jantung itu karena dikontrol oleh saraf yang sama ya dok ya? Iya, betul. Oke, baik dok. Lalu bagaimana sih dok, cara kita mencegah penyakit jantung dok? Ya, jadi eh, kalau melihat adanya faktor
1: risiko yang tidak bisa dihindari artinya semua orang nggak mungkinlah terhindar dari penyakit jantung ya. yang bisa dikendalikan artinya itu ada peluang untuk memperpanjang uh, kualitas hidup sampai umurnya ya memang sudah ditentukan. Karena kita tahu bahwa umur seseorang itu sudah ditentukan. Tidak bisa ditawar walaupun cuma satu menit. Nah tetapi dengan cara bagaimana menghabiskan sisa umur, itu adalah pilihan. Ya mau bisa saja umurnya sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Tetapi 30 tahun terakhir di kursi roda tidak punya kemampuan untuk aktivitas, itu salah dia sendiri. Nah, jadi cara mencegahnya adalah itu tadi, paling kita bisa mengurangi faktor resiko yang bisa
0: dikendalikan. Oke, baik dok. Berarti dengan cara mengurangi faktor resiko yang tadi sudah tersebutkan ya dok ya. Oke. Supaya kita lebih waspada nih dok, tentang, misalnya kita ada penyakit jantung nggak sih? Nah itu gejala-gejalanya apa aja sih dok? Ya, jadi gejala, kita bicaranya untuk penyakit jantung koroner. Penyakit
1: jantung koroner itu artinya ada pembuluh darah yang setelah keluar dari jantung, kan jantung memompak, memompak darah ke seluruh tubuh lewat aorta. Nah dari aorta itu ada cabang pertama, yang kembali lagi menuju jantung, menuju otot-otot jantung. Nah, pembuluh darah tersebut memperdarahi area tertentu. Nah, jadi kalau misalnya ada tiga pembuluh darah utama di jantung, ada di situ, ada left uh, anterior descendant, ada left circumflex, terus yang kanannya ada right coronary artery. Nah, itu kalau tersumbat akan memberikan gejala yang berbeda-beda. Kalau LAD, itu gejalanya adalah nyeri dada. Dadanya tertekan seperti ditindi benda berat. Nah, kemudian oh, disertai dengan keringat dingin. Itu kalau yang tersumbatnya LAD. Kalau yang tersumbatnya adalah LCX, left circumflex, maka keluhannya adalah nyeri punggung, sakit di ketiak, sakit sampai ke lengan. Nah, itu pem- yang tersumbat adalah LCX. Tapi kalau RCA, ya, right coronary artery yang tersumbat, maka itu keluhannya adalah mual, nyeri ulu hati, muntah, tekanan darahnya turun. Nah, itu adalah yang RCA. Jadi, gejala untuk penyakit jantung itu eh, banyak. Ya, Yang paling gampang adalah nyeri seperti ditindi benda berat yang bisa menjalar ke punggung dan ke lengan eh, serta ulu hati disertai dengan adanya berkeluar keringat yang besar-besar nah, itu Nah eh, kalau ada pasien yang datang ke rumah sakit sampai harus ketemu saya di cat lab dipasang stand jantung ya atau yang masyarakat mengatakan ring itu sebetulnya istilah ring itu tidak tepat karena yang benar itu adalah ratusan ring membentuk suatu stand. Jadi yang benar adalah dipasang stand jantung. Ya. Nah, dipasang stand. Itu artinya kemungkinan sumbatannya sudah ada di cabang-cabang kecil. Karena kalau sumbatannya ada di pangkal, ada sumbatan di left main, ada di pangkal, tersumbat, pasiennya juga akan meninggal di tempat, tidak akan sampai ke rumah sakit. Jadi kalau e, contoh paling dekat, paling populer di kita nih di tahun ini e, wali kota Bandung ketika sedang aktivitas e, menjelang berpidato, tahu-tahu tiba-tiba pingsan dibawa ke rumah sakit sudah tidak ada, nah itu artinya sumbatannya di ya dan kita tidak pernah tahu itu akan terjadi sumbatan di sebelah mana. Jadi kalau bicara tentang gejala serangan jantung bisa ada gejala, bisa tidak ada gejala, bisa langsung meninggal. Ya, itu suatu suatu apa, penyakit yang memang betul-betul masuk ke dalam kategori emergensi.
0: Oke, okay, baik dok. Mungkin satu pertanyaan lagi dok untuk menegaskan pertanyaan sebelumnya. Tadi dokter sempat sebutkan ada yang tidak bergejala ya dok ya? Nah, ya. untuk yang tidak bergejala ini supaya kita kayak waspada gitu dok. Itu caranya gimana dok? Ya, jadi yang tidak bergejala itu
1: adalah uh, pada mereka yang memiliki diabetes mellitus. Pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu uh, salah satu komplikasinya adalah menyerang sistem saraf. Nah, jadi pada pasien dengan diabetes melitus, seandainya terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung, yang orang lain mestinya nyeri dada, dia tidak nyeri dada. Ya, terus orang lain mungkin sakit kepunggung, dia tidak merasa sakit karena sensor sarafnya sudah terganggu. Nah, artinya bisa saja tanpa gejala. Tahu-tahu dinyatakan semua pembuluh darahnya tersumbat bisa. Ya. Nanti paling bentuknya gejalanya yang lain entah misalkan itu bentuknya jadi gampang sesak atau misalnya bentuk-bentuk yang lain misalnya sering pingsan dan sebagainya. Ya tapi yang gejala khasnya tidak tampak.
0: Oke baik dok berarti perlu diperhatikan untuk orang yang memiliki riat riwayat diabetes melitus ya dok ya. Ya, Jadi uh, ya. secara umum lagi
1: uh, mereka yang punya faktor risiko Termasuk di sini ada lagi yang disebut faktor risiko genetik nah, Faktor risiko genetik adalah Kalau di keluarga kita ada laki-laki di bawah usia 50 tahun Yang meninggal tanpa sebab, tanpa sebab penyakit Misalnya sedang tidur, meninggal Itu berarti kemungkinan ada genetik kelainan jantungnya. Untuk laki-laki di bawah 50 tahun, untuk wanita di bawah 65 tahun. Jadi misalnya, dok, orang tua saya meninggalnya muda. Usianya berapa? Bapaknya meninggal usia 45 tahun. Karena apa? Misalnya. Serangan jantung. oke. Okay. kita bisa catat, oh, itu berarti ada potensi
0: diturunkan ke anak-anaknya. Ya, jadi itu penting. Oke, okay. okay, baik dok. Terima kasih banyak dokter. Oke, okay, tidak terasa ya dok, ya udah sekitar kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang nih dok. Sekali lagi terima kasih dokter Edu karena telah membagikan ilmunya kepada kami dan juga para pendengar setiap podcast Amsa MCU. Mungkin dari Dr. Edwin ada closing statement buat para pendengar podcast ini dok? Ya, jadi sebagai closing statementnya, ingat
1: bahwa untuk terjadinya penyakit jantung koroner itu ada faktor-faktor risiko yang sebaiknya kita hindari untuk faktor risiko yang bisa diperbaiki. Ya terkecuali kalau memang faktor risiko yang tidak bisa dihindari nah, dan untuk itu kita harus selalu waspada bahwa eh, gaya hidup yang sehat itu adalah yang akan bisa menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik menghindarkan dari bukan hanya penyakit jantung koroner tapi segala macam penyakit ya yang mungkin bisa menimpa kita. Jadi kata kuncinya ada di cobalah
0: memiliki gaya hidup yang sehat. Oke, terima kasih dokter. Berarti kata kuncinya adalah gaya hidup yang sehat nih teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman untuk dengerin terus dan pantau terus podcast Amsa MCU karena bakal banyak upcoming topics yang tentunya menarik dan tentunya menambah ilmu kita nih. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Dr. Edwin. Saya Nataniel Abitnego, selaku moderator podcast kali ini. mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan selamat siang dokter Edwin sehat selalu dokter memberkati ya siang oke okay. thank you juga untuk teman-teman yang udah dengar podcast kali ini aku Abed pamit undur diri see you on the next episode